0: Olá, bem-vindos ao 22º episódio do Falar de Bola Podcast, com Rui Sousa, João Augusto e Nuno Dias. A quem nos ouve, já sabem, podem seguir-nos nas várias plataformas de streaming que estamos disponíveis, Anchor, Spotify, Google Podcast, iTunes, entre outros, e sempre nos acompanhando na nossa página de Facebook, em facebookcom Falar de Bola Podcast. Esta semana, a nossa agenda habitual, o rescaldo dos principais jogos da 13 terceira jornada, Nacional Sporting, Benfica Tondela e Famal porto os destaques da de semana e o habitual tota-bola para a semana seguinte. Nas costas, com coisas boas, coisas menos boas, a capacidade técnica é incrível. Estamos então, um é. a é. jogar um, de
1: cara a cara com um espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem. Uh, essa situação, fizemos o terceiro gol e a partir daí...
0: Começando pelo primeiro jogo o Nacional 0 Sporting 2, o Sporting entrar em campo apenas com uma alteração no 11 comparativamente com o Braga a entrada do Sportar para o lugar do Tiago Tomás um jogo que era para ser disputado na sexta-feira acabou por ser reagendado para o sábado devido às condições climatéricas sentidas na Ilha da Madeira provocadas para a tempestade de Flumena. ainda assim um jogo foi disputado num terreno muito pesado e sobre uma chuva constante, e ganho pelo Sporting pela garra demonstrada desde o primeiro minuto de jogo. O Sporting a criar várias oportunidades ao longo da primeira parte para liderar o marcador e acaba por conseguir alcançar os 43 minutos através de Nuno Santos, assistido por Pedro Gonçalves. Na segunda parte, o Sporting continua à procura do gol da tranquilidade tendo inclusive uma grande oportunidade por Pedro Gonçalves, que após dribular a defesa isolada envia a bola sobre a baliza de Neil Guimarães e uh, acumulava neste momento já 10 remates desde o, o intervalo. Apesar de todas estas ocasiões, o Sporting apenas consegue ampliar a vantagem aos 90 minutos através de Giovanni, após a assistência de Tiago Tomás num gol que saiu do banco. Num, isto foi um Sporting a comprovar que este primeiro lugar provém da garra da equipa?
1: Olá, Rui, olá, Zé. Eu acho que, que é um Sporting a comprovar, principalmente, que, que é uma equipa todo do terreno. E felicito o Rubén Amorim e todo o plantel do Sporting pela capacidade que tem de se adaptar a cada contexto de jogo. Foi um jogo em que o, que o estado relevado não, não permitia... Um, um futebol de tão, tão, tão organizado uh, e tão, tão, de, tão curto, construção curta, e o Sporting teve que se adaptar ao, ao estado do, do, do relevado e, bateu, e, bateu e foram a foram 100% fiéis uh, a si e à, e, à, e à sua ideia de jogo, que o Rubén Amorim referiu e bem que trabalhou uh, os contextos climatéricos, assim como o como, como relevado, e adaptaram-se à, à ideia do Ruben Amorim foram bastante competentes, e, e acho que se devem também ao espírito de sacrifício do grupo, sem dúvida alguma
0: Zé, que análise fazes a este jogo nestas condições que vimos?
2: Uh, olá Rui, olá Nuno, uh, diria que foi um grande jogo por parte do, do Sporting, tendo em conta as condições que adversas, um campo completamente... Uh, cheio de água, vento, uh, muito, muito difícil para, para a prática do futebol, uh, mas digo-lhe que total mérito para o Ruben Amorim da forma como preparou a equipa, principalmente a nível mental, porque a nível estratégico acho que era um jogo que era, era simples de, de trabalhar, né? era um jogo que tanto um, um treinador como o outro estava, muito, estava preparado para, para um jogo muito direto, muitas bolas no ar, Uh, e aqui dou, dou muito valor à, à forma como o Sporting foi, foi competente, foi agressivo, uh, na forma como disputava cada duelo uh, e depois apareceu, apareceu, apareceu o, o, o gol porque foi a equipa que mais procurou e a equipa que, que, que teve melhores oportunidades para, para fazer o gol uh, e um destaque individual e avanço já com esse destaque que é palhinha uma vez mais naquele meio-campo do Sporting que teve um guerreiro uh, não só a defender como também a, a transportar ou a, a dar o primeiro passo para, para o Sporting ser para, para o ataque uh, a vitória foi por 2-0 mas pelas oportunidades que o Sporting conseguiu criar ali entre o minuto 60 o minuto 70 teve ali, ou até mesmo até o minuto 80 teve ali momento, esse momento do jogo esses 20 minutos de jogo o Sporting criou várias oportunidades que poderia ter feito logo o 2-0 o 2-0 já aparece mesmo, mesmo no final da partida
1: e mesmo na primeira parte. Sporting,
2: é. Sim, mesmo na, na, na primeira parte. Daí também ter referido que foi a equipa que mais procurou na, na primeira parte. Mas foi um terreno muito difícil. Acho que temos aqui um Sporting com este teste. Mostrou que está tá preparado para tudo, todo o tipo de condições. Uh, e é uma equipa que, que vai ser muito difícil sair do, do primeiro lugar.
0: E no, no Palhinha também acrescentava que... Foi o segundo jogador que mais rematou neste jogo, além de ter conseguido equilibrar o make-up e inclusive lançar a equipa no ataque. E é neste momento até o jogador da liga com mais desarmes uh, neste momento. Portanto, tem aí a ganhar bastante relevância no meio-campo. e recordo-me aí no início do campeonato no, no, por várias vezes falava na necessidade de encontrar ali um trinco um e acho que consegui uma solução dentro de casa e aproveitou muito bem e hoje em dia acho que ninguém põe em causa a qualidade futebolística do meio do campo do Sport
2: Neste jogo ainda acrescentava foi, uh, os jogadores que se consideram jogadores mais técnicos jogadores que têm mais, mais bola no pé uh, neste jogo simplificaram ao máximo e acho que isso dar dar grande valor ou seja, adaptaram-se muito bem àquilo que o jogo estava a pedir simplicidade, agressividade no, nos duelos que foi o determinante para, para esse jogo, o Nacional ainda tentou mas, mas foi incapaz, o Sporting tinha sempre mais jogadores na zona da bola do que, do que o Nacional tem, daí também muitas das vezes conseguir ganhar uh, os ressaltos, uh, não, não seja, a nível de, de um jogo jogado em si não se tira muita muita coisa, mas acho que foi aqui o ponto fundamental, pela mensagem transmitida pelo, pelo rouba Amorim, foi a, a entrega dos jogadores e é aquilo que, que responderam dentro de campo, que foi, acho que é fantástico, para, e os adeptos do Sporting com certeza estão muito satisfeitos com aquilo que viram.
0: E nestas condições, ainda assim, o Sporting conseguiu fazer 24 remates ao longo do jogo todo, contra seis do Nacional. Foi mesmo ali um Sporting, apesar de todas as contrariedades, sempre a tentar alcançar mais um gol e ter uma vitória tranquila, que acabou por só chegar aí no final do um encontro. Acrescentava também, em relação à preparação que o Ruban Amorim fez para o jogo, também esta entrada do Sporar em detrimento do Tiago de num terreno que já sabia mais pesado e, portanto, também a adaptar aqui a equipa face às adversidades que iria encontrar. Passávamos então ao Benfica 2, Tondela 0. O Benfica entrar em campo com três alterações em relação ao último jogo. A entrada de Otamendi, Pizzi e Seferovic para o lugar do Ferro, Tarapte e o Valdesmit. O Benfica, na primeira parte, criava várias oportunidades para gol após os primeiros 15 minutos de jogo. Embora sem asfixiar o conjunto do Tondela, acabou por de dominar por completo em termos estatísticos. Fez 10 remates contra 1, com 71% de posse de bola. Depois, na segunda parte, o Benfica entra em campo com um gol do Saferovic, após uma assistência de Darwin, mais uma no campeonato, após uma jogada de insistência do Benfica. Após o golo o Benfica até foi controlando o jogo tendo algumas oportunidades de dilatar o marcador sendo que até diria que a maior oportunidade acaba por ser do Tondela, que próximo dos 80 minutos de jogo poderia ter empatado mas o Vlaco Dimos fez uma grande defesa no frente a frente contra o Maurílio. E depois próximo do cair do pano Darwin acaba por introduzir a bola na baliza mas o golo acaba por ser invalidado pelo VAR Ainda assim, a terminar, o Benfica acaba por conseguir aumentar a vantagem por intermédio do entrado de Walt Schmidt após mais uma assistência de Darwin. Zé, este foi mais uma vitória do Benfica sem deslumbrar?
2: Sim, acho que tu relatas muito bem aquilo que, que foi o jogo. Foi um jogo em que o Benfica dominou em todo, todos os aspectos da partida primeira parte tem alguns lances, tem alguns lances que poderia ter finalizado, indico que o Benfica se fosse a ganhar para o intervalo era, era bem merecido. Acaba por sair para o intervalo empatado, mas teve lances muito bons, cada vez que acelerava e o Benfica tem isso, cada vez que, que joga, simplifica os processos, cada vez que tenta chegar à baliza de forma simples, o Benfica é eficaz. É eficaz, pelo menos finaliza a, a jogada. Agora, quando demora muito tempo, quando há mais do que dois toques na bola, e muitas vezes os médios jogam mais do que dois toques na bola, e isso já complica um pouco e, e reduz a velocidade, o que facilmente o adversário consegue se organizar. E isso verificou-se, o, o tom dela Uh, foi cumprindo, foi, foi preenchendo os, os espaços, o Benfica consegue chegar ao gol após o gol tem logo tem mais 5, 10 minutos também de, de bons envolvimentos ofensivos ainda assim o gol só aparece ao cair do pano tendo em conta também a capacidade, também a entrada de Wolfsmit, que acho que abanou um bocadinho ali a frente do ataque do Benfica, deu mais mobilidade. Uh, acho que foi uma vitória que valeu 3 pontos, novamente. O Benfica também é uma equipa que não, não, está, não está confiante e, e se tornar as coisas mais fáceis ainda vai conseguir ganhar mais, vai ganhar mais vezes. Vem em um jogo complicado, continuamos na luta, continuamos atrás com 4 pontos de desvantagem sobre o primeiro classificado. Mas tem que ser com, com vitórias que o Benfica tem que voltar a ganhar confiança e continuamos à espera da, da chamada nota artística que Jorge Jesus uh, muitas das vezes nos trouxe. Uh, está a demorar a aparecer, mas se o Benfica for ganhando, claro que fico satisfeito.
0: Apesar aqui das assistências do Darwin e do gol do Seferovic, tu já tinhas falado aí em programas anteriores que não era o ataque que vias para o Benfica. Voltou aí a provar que é um ataque muito estático quando jogam juntos e que poderá não ser suficiente para embates de um nível mais elevado.
2: No meu entender, acho que o Darwin ainda tem muita dificuldade no ataque organizado. Uh, situação essa que o, o Seferovic acaba por já entender melhor e fazer outro tipo de movimentos, que muitas das vezes também julgo, ajudam os companheiros a aparecerem em, em, em zonas de finalização. Uh, agora, que é um, é um ataque que traz, traz gols e traz capacidade física principalmente, é, é verdade. E aqui o Seferovic acho que é de dar valor, que apesar de ter menos minutos que o Darwin, na verdade que o Darwin tem feito assistências, é, é um jogador que muitas das vezes foi criticado e mesmo no final da época passada que precisava de muitas oportunidades para fazer, ele, ele está a provar o contrário está a provar que realmente é um avançado que estando confiante e ele está à procura dessa confiança, ele tem sido importante no Benfica porque tem feito, tem feito gols este, este gol aqui desbloqueia um 0-0 que se continuasse esse 0-0 mais 5-10 minutos acredito que a equipa ia voltar a estar impaciente o que poderia complicar mais Uh, não tirando claro o mérito do Darwin é um, jogador, é um jogador novo é um jogador que também está a, a adaptar esta, esta nova realidade uh, agora há que, há que dar valor ao, ao Darwin pelo esforço que tem em campo e, e apesar de muitas das vezes não na, na qualidade mas vai na raça e consegue ali também ser um jogador combativo na frente uh, mas Diria que, que essa frente de ataque, para mim, no meu entender, não era. Esses dois não, não é mais indicada. Prefiro ver um Darwin e um dá ou mesmo um Sefarovic e um Volkswagen. Essa dupla, acho que titular ainda, não, ainda não, não existiu, mas já tive momentos do jogo que tiveram juntos. Poderá ser aqui uma solução mais eficaz para o Benfica para ter outro tipo de qualidade, principalmente aqui na, na parte do, do ataque organizado.
0: O Everton ainda não foi desta que apareceu, certo?
2: está a tornar um registro normal, de um jogador normal, e isso acho que, pelo aquilo que prometia e também pelo aquilo que custou ao Benfica, poderá ser um momento, forma apenas, dele, não, não, não sei, mas acho que deveria dar, dar um pouco mais, parecer em, em mais momentos, principalmente no 1 um para um, que ele, ele é um jogador que atualmente acho que todas as defesas sabem qual é o movimento que ele faz, ele pega na bola e vem para dentro à procura do remate, e tem sido pouco, acho que é um jogador que tem capacidade para mais, prometeu mais, principalmente nas primeiras jornadas, acho que entrou, entrou em grande plano. Uh, agora pode estar um momento de forma menos bom, que, que esperemos que, e acredito que venha a, a melhorar.
0: E em contraciclo, temos o Otamendi que teve em bom nível desta vez e junta-se aí às boas excepções que o Grimaldi também tem feito na defesa.
2: Sem dúvida. E isso é o Otomandi, deixar para, para acrescentar no, nos nossos destaques semanais, que acho que este Otomandi mostrou ser Otomandi, ou seja, aquele Otomandi que nós já vimos muitas vezes no, no, no Porto, aqui em Portugal, no Manchester City, também com grandes exibições e a, e a liderar a, a defesa juntamente com o Vertogen. Que tem sido um central muito certinho, sem inventar muito, como costuma dizer. Uh, e tendo um também assim acredito que a defesa vai melhorar apesar de continuar a achar que aqui na, na direita temos um, um Gilberto que não tem capacidade para mim para jogar neste, neste quarteto
0: e depois um Vlaco Odimes, que quando foi chamado e o Tondela sentou em erro só fez um remato à baliza e nesse foi, foi mais uma grande intervenção aí do Vlaco Odimes.
2: sim, ele tem aparecido e já não é a primeira vez que isso acontece ele tem aparecido nos momentos que, que a equipa precisa e, e aí esperemos que continue, porque é difícil, e acredito que para um guarda-redes passar ali muito tempo sem, sem ter qualquer intervenção num jogo, quando é chamado de ter defesas deste género, como já, já falei do Adam também, que em muitos momentos também, quando era chamada para isso, também temos o caso do Marchezinho, também, que é um, é um guarda-redes que muitas vezes fica uh, muito tempo fora de jogo, fora de jogo isto é, assim, fora de ter lances na, na sua baliza mas que aparecem em, em grande plano. São, são muito importantes para, para a equipa, porque dá outra segurança, digamos assim.
0: Passemos então ao Famalicão 1-Porto 4. O Porto com duas mudanças comparativamente com o último jogo no Dragão. Nanu e Otávio para o lugar do Manafá, ausente por estar infectado com Covid-19 e saída também do Luís Dias. Porto que entra na primeira parte e consegue chegar ao gol ainda antes da primeira meia hora de jogo, por Taremi, após a assistência de Corona, no primeiro remate à baliza. Depois, o Famalcão acaba por repor a igualdade em menos de 10 minutos, num penalti convertido por Jonathan Robert. Ainda assim, o Famalcão não consegue segurar o resultado até o intervalo e o Porto volta à vantagem através de mais um penalti no jogo, convertido desta vez por Sérgio Oliveira. Na segunda parte... O Porto entra bem e até consegue concretizar no primeiro lance de perigo. Novamente por Taremi. Abisar após uma jogada de insistência na sequência de um canto. Este gol tira alguma animação ao jogo. Ainda assim próximo do final o Famalcão acaba por ter ali duas ou três ocasiões de grande perigo. Que pelo menos em duas tem uma excelente resposta do Marchesin também. E mais uma vez aqui um guarda-redes em destaque. E depois, no final, o Porto acaba por conseguir o golo através do jovem uh, João Mar, que tinha entrado poucos minutos antes, assistido por Luís Dias, num contra-ataque feliz. A eficácia que o Porto apresentou neste jogo é digna de um campeão nacional?
2: Calma, <risos> queres fazer do Porto campeão?
0: Vou <risos> mas é, é o campeão em título. É assim, é
2: <risos> Sim, é o campeão em título, sem dúvida que acho que o Porto tem aparecido, tem sido mais eficaz, acho que depois do aparecimento do Taremi, tem-se notado de outro tipo de, de mobilidade no ataque, e, e o Taremi também é um grande finalizador, simplifica muito o processo, a forma como finaliza é muito simples, e o Porto teve uma entrada que apesar de um Famalicão que nós temos sempre o Famalicão do, outro lado, do ano passado na, na cabeça mas estamos a falar de um Famalicão totalmente diferente, apesar do estilo de jogo ser muito parecido, mas temos intervenientes diferentes e isso está a fazer toda a diferença olha-se para a classificação no Famalicão comparativamente ao ano passado não tem nada a ver, nós até tínhamos abordado esse tema quando lançamos a, a Liga deste ano Agora, que o Porto está muito bem, sim, o Porto, o Porto está muito bem e a confiança que o Porto neste momento tem é uma equipa que acredito que entra em campo sempre, sempre, sem qualquer receio de qualquer adversário. Ele, neste momento nota-se essa mesma confiança, os próprios jogadores, a união que faz muitas das vezes ganhar jogos, nota-se em todos os jogadores que, que estão em campo. Agora, tendo em conta também que aqui aparece um gol de penalti, o Porto vai para o intervalo a ganhar também com um gol de penalti. Salvo erro, acho que não houve mais grandes oportunidades que o Porto tivesse para fazer mais algum gol, mas também acaba por gerir um pouco. A segunda parte entra bem e faz logo o 3x1, que é o gol da tranquilidade. Uh, e o jogo, como disseste, é baixou de ritmo e baixou de qualidade, mas sempre com o Porto, com o jogo completamente controlado mesmo as substituições que a Conceição faz mantém a equipa organizada e depois tem dois lances que o Famalicão tem possibilidade de fazer o, o 3-2 e que Marchesin foi extremamente importante Marchesin tem uma, uma grande defesa ao livre que, que fazia é no livre e logo a seguir no um lance no cabeceamento do jogador do, do Famalicão, que não me recordo o nome mas... Anderson Sim, mas, mas aqui uh, foi muito importante porque abria novamente o jogo e, e aí o Porto ia passar o, o, os restantes 10, 15 minutos pouco mal. Parece o 4 a 1 mas isso já, já em contra-ataque a equipa do Fumalicão é completamente desequilibrada uh, mas volto a dizer, o Porto está bem é uma equipa que, que neste momento e falando do que vem aí na próxima jornada vai ser uh, um jogo muito difícil para o, para o Benfica na, na forma como o Porto está atualmente
0: Porto-Benfica esta sexta-feira, dia 15 de janeiro, a ser disputado poderá valer aqui mais um, uma animação na luta pelo título. Tu falavas aí do e da importância que teve na mobilidade ofensiva e há aqui um fator que é interessante que é, apesar de até o Porto acabar por sofrer novamente um gol neste jogo o Porto tem sofrido menos golos desde que o Taremi entrou em campo como é que se explica isto? Eu aqui
2: eu chamava o Nuno à conversa, que é
1: capaz então. de conseguir responder a essa questão. Tens <risos> duas coisas que podem ser explicáveis. Desde que o Taremi começou a jogar, o Porto também começou a fazer mais golos e uma coisa traz a outra, não é? animicamente a equipa sobe, se faz mais golos, dá mais confiança também há mais estabilidade, se há mais estabilidade também há mais equilíbrio e reflete-se em todos os setores e nota-se no Porto que é uma equipa que está bem, que está confiante, que é o Porto que nos tem vindo a habituar, de, de, de muita garra, de muito querer, de um, de um Porto intenso.
2: Eu aqui diria a justificação que eu posso encontrar e pondo em causa aqui o facto do Porto estar a, a sofrer menos golos, isso poderá apenas ser uma, uma coincidência, mas acho que é a importância da reação à perda da bola aqui na frente quando pronto, a equipa está a atacar automaticamente temos Maregue e Taremi a se posicionar e a pressionar, a equipa automaticamente também ganha tempo a se organizar a nível defensivo e aqui Sim. poderá ser a justificação mais, mais, mais óbvia digamos assim eu tenho. ou seja, o portar a reagir melhor à perda da bola e isso começa a, a, a reagir melhor à perda da bola, se começa o processo defensivo logo nos primeiros dois avançados a equipa automaticamente vai ter mais tempo para se posicionar e não há aquela bola logo para lançar contra-ataque como muitas das vezes vimos ou seja, o a estancar automaticamente a saída para o, o ataque de, dos adversários o que também com isso vai se refletir na nos gols
1: sofridos. É é aqui a justificação mais mais lógica, digamos assim, que eu. Que sem dúvidas, assim, concordo plenamente contigo. O, o Taremi ganha essa capacidade da reação à perda da bola, em que, em que o Porto quer sempre, em todos os sectores, ter a bola coberta, ganha essa velocidade e é assim, ganha eu, eu esse eu olho... equilíbrio que começa da pressão dos atacantes sem dúvida alguma. Eu olho aqui para a frente de ataque do Porto, quando
2: jogava sem, sem Taremi, a frente de ataque do Porto, que tinha jogos em que jogava Luís Dias, Otávio Corona e depois Marega mais à frente deles estamos a falar aqui os jogadores que são os chamados mágicos ou seja os jogadores que são mais criativos o que muitas das vezes estes jogadores têm mais dificuldade em fazer essa primeira pressão ou seja acabam, acabam de disputar um lance ou acabam de tentar fazer uma finta de, estão mais desgastados também enquanto que aqui o avançado ao perder a bola ou, ou, ou mesmo tanto o um avançado no, no, no lado oposto ao segundo avançado pode sempre fazer essa, essa primeira pressão que faz, faz toda a diferença depois para que o make-up também esteja mais salvaguardado. E aqui também deixavam uma parte também a exibição de Uribi. O Uribe está a crescer de forma e acho que também ele e Sérgio Oliveira ali naquele make-up já acertaram e acho que tem, também tem sido um jogador fundamental na equipa do Porto,
0: Uribe Passávamos então aí aos restantes destaques da semana.
1: Agora foi Rafa, Eduardo.
0: A nível de resultados, tivemos uma vitória do Braga 2 a 1 um, frente ao Marítimo. O Rio A volta às vitórias após três jogos a perder contra o Portimonense, ganhou 3 bolas a 0 derby da de zona de Guimarães, o Moreirense a empatar em casa a duas bolas com o Vitória, Boa Vista a empatar em casa com o Santa Clara uma bola igual, o Farense também a voltar aqui às vitórias após três derrotas, 3 a 1 frente ao Gil Vicente e para terminar o Bolonenses a perder em casa contra o Passo de Ferreira por zero bolas a duas. Que jogadores, equipas, treinadores destacavam esta semana?
2: Já avancei com dois nomes, aliás, os destaques da semana: foi o Palhinha e o Otamendi, para mim foram um dos jogadores que tiveram excelentes exibições esta semana. Depois também temos o Taremi, que fez, voltou a bizar. Uh, e tem sido um jogador cada vez com maior destaque na equipa do, do Futebol Clube do Porto ao nível das equipas destacava aqui o Passos de Ferreira que acho que está-se a afirmar que é uma grande sensação deste campeonato, foi ganhar fora ganhar bem, 2 a 0 uh, e acho que está-se a mostrar que, que está neste primeiro terço da, da tabela, está para ficar e fazer ali ainda alguma força para os lugares europeus um, nível do treinador, ponho aqui o principal destaque para Ruben Amorim, da forma como trabalhou a equipa, como passou a mensagem, como preparou os jogadores para um jogo diferente, para um jogador com condições extremamente difíceis, um, e refletiu-se em campo a forma como os jogadores conseguiram ganhar aquele jogo contra o Nacional. Aqui também gostaria de falar do jogo que teve pouca visibilidade, mas tive a oportunidade de assistir a um pouco deste, deste jogo, que foi o Moreirense-Vitória de Guimarães. Acho que foi um jogo com grande emoção, do, desde o início até o fim, um derby, faltou mesmo apenas o público, foi, teve tudo, grandes gols, teve casos, teve, teve um jogo com muita emoção até ao fim, e uh, destacava o grande gol de André André, é uh, uma jogada dentro da área, dentro da de, chamada cabine telefónica, mas que é um trabalho excelente, fez o 2-1 ao, aos 60, 60 e poucos minutos, ainda assim o Guimarães acabou por, por consentir o empate, mas acho que foi um, uma grande partida, que foi pouco falada, mas se tiverem a oportunidade, e quem está a ouvir tiver a oportunidade, pelo menos de assistir ao resumo vai perceber aquilo que, que, eu, que eu estou a dizer
0: alguma coisa a acrescentar no, aqui nesta lista? Não, os
1: jogadores que, que já falámos e que já referenciámos tanto o Taremi pelos dois golos e pela capacidade e o acréscimo que, que, que o Porto tem com, com a presença dele no Onze uh, e do João Palhinha que é, que é um autêntico motor de, do meio-campo do Sporting, tanto a nível de equilíbrio como na primeira fase de construção
2: Eu aqui acrescentava também um, um destaque internacional que foi aquele que, que nós muitas das vezes não temos a capacidade de transportar para o nosso país que é o, o jogo da Taça de Inglaterra entre o Marine e o, e o Tottenham que foi disputado praticamente dentro de um bairro eh, de uma equipa do oitavo escalão do futebol inglês e com transmissão televisiva com tudo o que tem direito até vídeo árbitro havia nesse mesmo jogo e devíamos olhar para esse exemplo que muitas das vezes as equipas chamadas pequenas são transportadas para outros campos quando não têm a possibilidade, porque os grandes exigem outro tipo de condições para poder fazer o jogo. E, e com isto, acabou por ter 30 mil bilhetes vendidos por parte de... de e muitos deles até foram, foram comprados pelos adeptos do, do Tottenham. Acho que isto é bonito, isto ajuda o futebol a crescer. E acho que é um exemplo que, que devíamos seguir, mas infelizmente já se sabe que, que será quase impossível.
0: Junto estava aqui nos destaques a estreia do Vasco Seabra no banco do, do Moreirense. Já se apresentou aqui frente ao Vitória. E depois, a nível de transferências, algumas que já foram oficializadas. A saída do Rubano Lameiras, que estava a ser a estrela do Famalcão, para o Vitória. Sendo que o Famalcão também já se reforçou para esta posição. Trazendo aí de volta o Craia ao futebol português, que já tinha brilhado no Gil Vicente que se junta a outros nomes que reforçam aí o plantel, Ruben Vinagro, Alexandre Guedes, o Heriberto Tavares e um Manuel Ugarte. Jogador que contrataram por 3 milhões, 80% do, do passe, com 19 anos, já internacional, sub-23 por Uruguai, e fez a sua estreia na equipa sênior aos 15 anos. E curioso aqui para acompanhar. Também aqui o Moreirense a trazer de volta nomes conhecidos do futebol português, David Simão, o Rafael Martins e o Abdoulabá. E do lado do português, Bruno Moreira e o Everton, que já tinha estado no clube. Também de destacar aqui a semana que temos a Taça de Portugal uh, e na hora que gravamos já terminou aí o Marítimo Sporting o Marítimo passa à fase seguinte, ganha por duas bolas a zero. e depois nos próximos dias vamos ter então o um Rio Aves Toril um Moreirense Santa Clara, um Nacional Porto Estrela da Amadora Benfica, um Braga Torriense Fafo Belenenses e um Gil Vicente Académico de Viseu. Passamos então a Totobola Na semana passada voltamos aí à normalidade, digamos assim, o Nuno voltou a ganhar, acertou em 6 resultados contra 5 Teus. Portanto, leva a dianteira, mais uma vez. Oito resultados contra 4 Teus. E passávamos então à próxima semana. Sporting RioA.
1: Sporting.
2: Sporting.
0: Porto Benfica.
2: Porto. Eu vou pôr aqui um empate. Estava toda <risos>
0: Passos de Ferreira Braga. Braga. Empate. Vitória Farense. Vitória, Vitória ganhar. Diz-não? Vitória, Vitória. Tundela Boa Vista. Empate. Boa Vista. Nacional Moreirense.
2: Nacional ganha.
0: Moreirense. Santa Clara Famalcão.
2: Empate. Empate, eu também diria que é um empate, sim.
0: Gil Vicente Marítimo.
2: Marítimo. Marítimo, está motivado aqui com a, com a vitória sobre o líder do
0: campeonato. Por ti pelo Manses. Aqui é em empate. empate. Cá teremos ver se voltas a ganharem. Ou o Nuno mantém a tradição e, <risos> e pronto. Olha sempre a tradição. <risos> Exato. E quem nos ouve, já sabem, acompanhem-nos e comentem na nossa página de Facebook, facebook.com.br Falar de Bola Podcast. Zé Nuno, muito obrigado aí pela vossa participação e obrigado, até a próxima. Muito obrigado, muito um grande abraço. abraço.